1: señoras y señores y bienvenidos a venia, señoría bienvenidos a Radio María bienvenidos a la casa de todos ustedes eh, un lunes más abrimos las puertas de este despacho o consultorio jurídico como ustedes lo quieran denominar que Radio María pone a disposición de todos ustedes eh, para que bueno en fin eh, colaboren con nosotros interactúen disfruten de un rato de radio y de, de derecho eh, que, bueno ...que tanta buena falta nos hace... ¿no? ...explicar estas cuestiones del derecho... ...hoy día 14 de diciembre... ...Festividad de San Juan de la Cruz... Eh, ...felicitamos a todos los Juanes... ...y bueno, me permiten ustedes... ...que yo como soy de Ávila... Eh, ...mande un gran saludo a, al pueblo de Fontiveros... ...que es el patrón de, de Fontiveros... ...San Juan de la Cruz... ...y que hoy celebran sus fiestas patronales... ...entiendo que con las medidas eh, oportunas... ...que marca la, la situación... Y desde aquí, pues les, les mandamos a todos un saludo eh, y celebramos pues esta esta festividad de San Juan de la Cruz, que eh, no deja de ser uno de los eh, eh, santos más importantes eh, y, y místicos más importantes que tenemos eh, en nuestro país. Sin más dilación, decirles que, bueno, vamos a comenzar con la venida, señoría, que, que les doy la bienvenida, y vamos, eh, pues, como cada lunes, les doy alguna recomendación así para que ustedes puedan interactuar con nosotros, les doy el correo electrónico de Colavenia Señoría, eh, que es Colavenia@radiomaria.es arroba .es. Vayan a por ese papel y a por ese boli, que les repito, Colavenia@radiomaria.es arroba .es. Bueno, ya saben ustedes que nos pueden seguir en Twitter, eh, en Colavenia-sr, también en Facebook, en la página Colavenia Señoría, a través de la página web de Radio María. También nos pueden ustedes eh, contactar y bueno, pues eh, mandarnos aquellas preguntas o sugerencias que ustedes tengan en la página web www.radiomaria.es Bueno, como ven, eh, a través de cualquier cuestión de, de estas que les he lanzado nos pueden ustedes eh, ir contactando e ir hablando. Eh, nosotros vamos a, a empezar este programa, eh, estamos, eh, como saben ustedes, eh, en Adviento, vamos a, a arrancar eh, con la Avenida Señoría, con nuestros eh, contertulios habituales eh, que ya están preparados eh, en los distintos puntos eh, de, de Madrid y de otras poblaciones como Salamanca o Alcalá de Henares. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros entramos en sus cocinas, en fin, en sus despachos, trabajos, en sus coches, en aquellos lugares donde ustedes escuchan esta Santa Casa. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Comenzamos y comenzamos, como siempre, con nuestro diccionario jurídico. Eh, vamos eh, hoy a hablar de, de un tema muy interesante, que es el tribunal del jurado. Vamos a intentar explicar eh, bueno, pues eh, con, con todos nuestros colaboradores en qué consiste esta figura y cómo se usa, en fin, sus distintas atribuciones. Así que nos vamos ya, como de costumbre, hasta la ciudad charra, hasta Salamanca, porque allí nos espera Javier Martín García con nuestro Diccionario Jurídico.
0: Diccionario Jurídico
2: Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy, eh, como cada lunes, cada 15 días, estamos aquí eh, para intentar explicar un poco los conceptos eh, tan difíciles del, del derecho, ¿no? Bueno, pues A propósito del tema de hoy, que ha dicho que va a ser el, el tema de, del procedimiento eh, penal por, del tribunal por jurado, eh, hoy traigo yo el concepto de la acusación popular, ¿vale? Eh, la, la acusación popular es una institución jurídica que viene amparada por el artículo 125 de la Constitución española y junto con el artículo 101 de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Eh, que legitiman a cualquier ciudadano español para personarse en cualquier procedimiento penal aunque no se hayan visto perjudicados. Eh, lo que hay que tener claro de esta institución es que actúa solo en defensa de la legalidad, es decir, eh, nada de intereses propios eh, como pudiera ser de otro tipo de acusaciones y precisamente esto es lo que la, la distingue de, en justa posición eh, de la acusación particular, ¿no? eh, que para poder ser tal tendrá que acreditar eh, efectivamente la producción de un daño o algún eh, o en algún bien jurídico propio o, o, o vamos o interés ¿no? eh, por el que se por el que se persona como tal eh, ¿quién puede ejercer como, como acusación popular? bueno pues en este sentido eh, pueden personarse tanto personas físicas como personas jurídicas normalmente eh, sobre todo últimamente suelen ejercer la actuación eh, o sea la acusación popular perdón en eh, partidos políticos como eh, ...ha pasado en el, en, el, en el juicio tan mediático de la democracia española, del proceso ¿no? con, con el partido eh, de Vox. Eh, hay que tener claro también que, que solo pueden ser de delitos públicos, es decir, eh, los delitos privados como las injurias y las calumnias... Eh, ...pues no podrían ser eh, perseguidas a instancia de la acusación popular. Por otro lado, eh, los requisitos de la acusación popular, bueno, pues eh, no pueden ser ni jueces ni magistrados... Eh, no pueden tener precisamente condenas en calumnias o, o injurias eh, y tienen que identificar eh, concretamente al acusado y los hechos de una manera clara. Por otro lado, tienen que prestar fianza, porque si no hubiera fianza, pues esto eh, daría pie a que muchas, eh, eh, muchas, vamos, que esto fuera como las, las cruzadas y, y todo el mundo se apuntara a un bombardeo en el sentido de vamos a acusar a, a unos u a otros. ¿no? Y, y por otro lado, eh, por último, podríamos decir que tiene que comparecer eh, mediante abogado y procurador, eh, los cuales no pueden ser nombrados por, por turno de oficio.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro diccionario jurídico. Don Javier, se queda usted con nosotros, ¿no? Y que celebramos a San Juan de la Cruz.
2: Hombre, en honor a San Juan de la Cruz, ya que hace poco fue tu cumpleaños, ¿no?
1: Hombre, sí, 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 ya nos hacemos un poco más viejos y sin. 38 palos, que suelen decir, o castañas, que también se suele decir. <risa> pues
3: Pero bueno, yo estoy para,
1: vivir, ¿eh? estoy, bien, estoy para entrar a vivir, estoy bien, estoy para vivir. Con tu venia me quedo. Venga, fenomenal. Muchísimas gracias, eh, don Javier. Y bueno, pues eh, ya saben ustedes que después del diccionario jurídico nos vamos volando desde Salamanca hasta Alcalá de Henares, porque allí tenemos a don Víctor López que nos trae las noticias en su sección Actualiza Actualizalex.
0: Actualiza Lex. Buenos
4: días a todos los radioyentes y a mis compañeros. Eh, hoy en Actualiza Lex, eh, la primera noticia es que las asociaciones de consumidores denuncian que algunas audiencias provinciales, como por ejemplo la de Barcelona, no suspenderán los fallos sobre las cláusulas suelo y abusivas, pese a estar pendientes de más aclaraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La segunda noticia es que el 65% de las, de las sentencias de corrupción dictadas en el tercer trimestre de 2020 fueron condenatorias. Y la tercera y última noticia es que la semana pasada, el 10 de diciembre, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y esto sería todo en Lex.
1: Bueno, pues informados, eh, quedamos. Don Víctor, eh, se queda usted con nosotros, ¿no? Porque tenemos que eh, interrogar a nuestro, a nuestro becario, don José María Palmero.
4: Si me dejas, por supuesto.
1: Hombre, faltaría más. Claro que sí, que te dejo. Además, eh, en fin, eh, tienes que quedarte obligatoriamente porque hoy vamos a aprender mucho. Yo creo que tanto usted como yo vamos a aprender mucho de, de don José María Palmero. Antes de irnos eh, al caso de hoy, yo quiero recordarles que Radio María está inmersa en, en la campaña de Adviento. Eh, ya saben ustedes que en Radio María eh, bueno, pues necesitamos la colaboración de todos ustedes y necesitamos bueno, pues, eh, un pequeño empujón y más en este tiempo eh, bueno, pues para ir haciendo la obra tan importante que, que realiza esta casa y que tanta ayuda eh, hace y reparte a, a los radioyentes. Así que bueno pues decirles que, 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 en fin, que colaboren con, con esta casa en la medida de lo que ustedes puedan y nos vamos a escuchar a Yolanda Gómez, que tiene un mensaje que darnos, eh, bueno, referente a la campaña de Adviento que tenemos en este momento.
0: Al comenzar el Adviento para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil... Nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
1: Lo dicho, colaboren con, con esta casa, hagan un pequeñín esfuerzo, porque la colaboración de todos ustedes es una gran ayuda eh, para muchísima gente que, que, bueno, que, que, que disfruta de esta radio y de todo lo, lo bueno que, que hace Radio María. Y ahora sí, con el permiso de todos ustedes... Nos vamos directamente al caso de hoy.
0: El caso de hoy.
1: Bueno, nos vamos directamente al caso de hoy porque los eh, eh, abogados y le letrados eh, que tenemos con pues nosotros ya los conocen ustedes, son unos ya bueno viejos conocidos. Nos falta por presentar a uno, le estoy dejando para el final, está intrigado. Está intrigado, pero es nuestro querido Don José María Palmero. Muy buenos días.
5: <risa> buenos días, 14 de diciembre. Se nos va el Adviento y nos llega la Navidad, la Natividad. Este año, una Navidad especial, rara, no mala. Pero bueno, en este día 14, aunque ya tres días hace, felicitar al director de este programa, don David Gómez, por ese cumpleaños, por ese año más maduro, espero más maduro. Me voy a poner colorado. <risa> un abrazo muy fuerte para esa, esa felicitación. <risa> en ese tiempo ya final no siento.
3: Eh, David, David. Se
1: agradecen las, las felicitaciones, don José María. Vamos cumpliendo años, ¿qué le vamos a hacer? Lo, lo bueno es cumplirlos, ¿no? Que dicen, ¿no? <ríe> bueno, pues eh, vamos con, con, bueno, con nuestro caso de hoy, pero si les parece, antes de introducir el caso de hoy, yo he traído unas canciones. El programa pasado las traje y yo y este programa también. No es una cuestión eh, de, de que quiera yo estar aquí de protagonista con las canciones. Lo que pasa es que como estos chicos cada vez que eh, pedimos canciones, me las ponen en inglés, pues me estoy un poco, entre comillas, vengando si me permiten la, la palabra. Nos vamos a escuchar al grupo Siempre Así y ese tema espectacular que es Si los hombres han llegado hasta la luna.
3: Te enviaré un ramo de besos que hice. Cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor. Cuando alguien te mira y se escapa, un quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si en la clara colación los rumores de la mar, si la estrella se enciende y después se vuelven a
0: apagar, se amanece cada día, si hay momentos que. Va... Están escuchando con La Venia, Señoría.
1: Bueno, pues parece que sí, que los hombres han llegado hasta la luna y que nosotros eh, podemos intentar llegar a, al amor, ¿no?, De, que es lo que viene a decir un poco la canción. Bueno, pues eh, continúan ustedes en Con la Venia, señoría, continúan ustedes en Radio María, ya saben ustedes que, que estamos eh, hablando, vamos a empezar a hablar del tribunal del jurado y que para ello tenemos eh, desde Salamanca don Javier Martín García, desde Alcalá de Henares a don Víctor López Morillas y desde el Madrid más castizo a don José María Palmero. Bueno, pues eh, vamos a empezar por este último, que, que hoy nos tiene que contar muchas cosas del Tribunal del Jurado. Don José María, eh, cuéntenos un poco, ¿esto qué es del Tribunal del Jurado?
5: Bueno, realmente la ley del Tribunal del Jurado su nombre técnico, Ley del Tribunal del juego conocida normalmente como Ley del Jurado, es una eh, disposición normativa eh, que venía obligada a su desarrollo por el artículo 125 de la Constitución Española, que a su vez derivaba de, eh, de, este, de esta situación, de este Estado democrático, y derivaba del antiquísimo antiguo artículo 103 de otra constitución, la anterior constitución española de 1931, constitución de la Segunda República, que lógicamente, históricamente, quedó totalmente sin vigor en el año 1939, como ya todos sabemos. Bien, pues este artículo 125 dice que eh, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular como decía Javier y nos lo en ese diccionario jurídico y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determina así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales hoy analizamos y tratamos de explicar esta farragosa e extraña ley en nuestro ordenamiento jurídico copiada en gran extremo, mal copia, en gran extremo, por el sistema descabinado, de pero luego diremos lo que es, y del sistema anglosajón que tan acostumbrados estamos a ver en las películas del cine americano. Con grandes similitudes, pero con grandes diferencias. Haciendo un análisis, un análisis muy personal ¿eh? y una crítica muy personal, lo considero un proceso farragoso lento, caro e ineficaz. Veamos, por ejemplo, los casos conocidos popularmente de Rocío Baninkov, Málaga, y la eh, nulidad de otro famoso mediático eh, procedimiento de, del Tribunal del Jurado del Crimen de los Tirantes. Hay alguno más también, pero que vienen a demostrar que mmm, no funciona según mi criterio correctamente al menos con el desarrollo legislativo de esta farragosa ley digo de, 20, de 22 de mayo de 1995 que tras una vacación legis de seis meses entró en vigor hace poco hace unos días el 23 de no, el perdón entró en vigor seis meses después pero que cumple hace pocos días los 25 años de edad muy poca ha sido la incidencia y muchos son los problemas que acarrea la ley del
1: tribunal del jurado. Don José María, y a, aunque le meta yo en un charco, y como usted ha mencionado antes, eh, el Tribunal del Jurado, eh, bueno, pues existe también en otros sitios, ¿no? en otros lugares, eh, en América, ¿no? Lo vemos en las películas americanas, ¿no? Esto suena un poco a pueblo, pero es la verdad. ¿Pero tienen algo que ver el, el jurado nuestro con el americano?
5: Tiene unas grandes diferencias. Eso yace hace el criterio del legislador de la Constitución y del legislador del 95, en el sentido de que participen ciudadanos en esa administración de justicia. Pero mmm, tiene una gran diferencia. Desde aquí en España, en nuestro sistema de ordenamiento jurídico, son eh, nueve los, los miembros que son ciudadanos, que son personas legas en derecho, pero que están dirigidos por un magistrado, por supuesto, profesional de la audiencia provincial de cada territorio donde se esté enjuiciando el La ley enumera una serie de delitos, no para todos los delitos, sino para un número clausus de delitos que van a ser modificados también en las próximas reformas del Código Penal y de la ley de juicio criminal el anteproyecto ya lo, lo ve como también el anteproyecto de ley de reforma de la ley de criminal ya va a prohibir el acceso a los partidos políticos a la acusación popular relacionada íntimamente como nos decía Javier Martín pero volviendo a la ley del jurado a la ley del Digo que intervienen nueve personas para una serie de delitos. Los delitos son homicidio, amenazas, omisión de de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, fraudes, estaciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en custodia de prensa. Lo más conocido, lo más conocido, No. Es, es, es el homicidio y el cohecho En mi experiencia profesional en estos temas del de tribunal del jurado en los que he intervenido que han sido poquísimos, han sido dos dos contados, solamente un tema de homicidio y un tema de cohecho
1: y, y don José María, es eh, en, en esa experiencia en esa experiencia que usted plantea en el tribunal del jurado eh, con el debido respeto a, a la institución lógicamente eh, usted considera que en fin personas eh, que de repente les llaman para ser jurado están capacitados o preparados para decidir sobre estos delitos que usted en fin eh, ha ido ha ido enumerando ¿no? a mí me parece eh, que técnicamente pues hombre yo que no soy penalista aunque soy abogado eh, no me vería tampoco capacitado para, para decidir ¿no? sobre estos delitos? No, no, no sé usted qué, qué opinión le merece.
5: Yo, que soy tremendamente respetuoso, o al menos lo intento, con todo o casi todo, y con las instituciones, las normas y las leyes, sin embargo, no me da ningún respeto esta, esta institución, entre comillas, de la ley de la justicia. Por, porque uno de los problemas principales es la, precisamente la preparación de el personal, de las personas, de los eh, miembros que han de formar el juego. Adolece de muchos problemas, muchos. Mire usted, eh, yo he tenido mm, dos asuntos, como acabo de decir, de, de práctica eh, forense en este tribunal, y, pero he tenido bastantes consultas de personas que me han llamado para decir qué obligación tenían de acudir a como miembro del Tribunal de Jurado, y cómo podían excusarse. Eso es usted. Sí, sí. es, es un cargo
1: retribuido. Sí, es un cargo retribuido.
5: Es retribuido, por supuesto, es retribuido. Es un derecho, pero es una obligación también. Y está retribuido. Pero me han llamado para preguntarme, para asesorarle en consulta de despacho a ver cómo se podían exonerar, cómo se podían exhibir, cómo podían vivir, pues con una enfermedad, con un, bueno, una serie de cuestiones que, 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 que en un porcentaje muy elevado de la ciudadanía tratan de vivir, eh, porque desconocen, conocen lo que es más o menos un delito de peligro, conocen lo que es un delito de amenazas, es conocido por, por, por el ambiente popular, hasta una misión de un deber de socorro. Pero entonces esto... Una infidelidad en custodia de documentos, un cohecho. Es que tienes que explicarle qué es, qué es el cohecho ¿eh? y, y por qué tiene que intervenir. Es decir, contestando a su pregunta, para no irnos por los cerros de Uveda ni por los cerros de la medalla de Ávila, eh, indudablemente genera, genera una inseguridad eh, y una inquietud en, el, eh, en la población. ¿eh?
1: Claro, eh, pues creo que nos vamos a Alcalá de Henares porque don Víctor creo que le va a acribillar a preguntas.
4: Sí, o sea, yo mi, pre eh, yo mi pregunta, José María, es, antes has hablado de los casos mediáticos como el de Rocío Bánico. En los casos mediáticos, eh, la presunción de inocencia de los acusados no puede quedar quebrada en estos procedimientos ante el tribunal del jurado.
5: Totalmente, totalmente, que es otro de los
4: problemas que tiene
5: esta, esta, ley, esta norma ¿eh? y por la cual yo la valoro negati negativamente. Claro, fíjese usted, eh, cuando hace muchos años eh, el único medio que tenía para de comunicación con la sociedad era la prensa, la prensa de papel, la prensa escrita, pues eh, cuando ocurría un, yo recuerdo en mi muy tierna infancia, el caso del crimen del jarabo. ¿eh? El famoso jarabo, pues eh, eh, la población acudía tremendamente a la primera hora de la mañana, a las cinco o a las seis de la mañana estaban ya comprando el periódico para informarse de cómo iba el desarrollo del juicio. De... Pero es que en la sociedad actual eh, está tremendamente, tremendamente contaminada la opinión pública y tremendamente mediatizada por los medios por las redes sociales, por la prensa digital, por la rapidez de comunicación, por la orientación, entre comillas, de, de, y precisamente sale en perjuicio Del acusado, del, del investigado acusado. Claro, es pues el terrible problema. Es también, eh, volviendo al sitio americano, es un poco la aplicación de la ley de Lynch, o de Lynch, o de como quiera pronunciarse en inglés, que tampoco tengo Yo no le voy a ayudar
1: a pronunciar en inglés, que mi inglés es de Ávila, ¿eh? un inglés sofisticado. El mío,
5: el mío es de Torremolino, de, de, Pero, camarero
1: de, de Camarero de Torremolino. Eso ya es más nivel que el mío, ¿eh? ya es más nivel. Don Javier Martín.
5: Yo, nada,
2: la pregunta que tengo eh, viene en relación con la competencia del tribunal de, por jurado. ¿no? Eh, hemos dicho que son unos delitos concretos y en el marco de la audiencia provincial, ¿no? es decir, dentro de la competencia de, de la audiencia provincial, pero si bien eh, todos los delitos de homicidio que se transmiten en la audiencia provincial eh, ¿serían eh, por tribunal, por jurado o, o, o cuál es el, el, la, discri la discrim discriminación entre unos y otros? Todos,
5: todos, todos. todos los eh, delitos en principio y en teoría eh, eh, el tribunal eh, la competencia es competente para el conocimiento y fallo de esos delitos que se tipifican en el Código Penal, que es la audiencia provincial provincial del lugar donde se ha cometido el delito. Digo eh, homicidio, no asesinato, y, eh, porque también tienen sus diferencias y sus casos de conflicto de competencia jurisdiccional de los ha habido. Y en su caso también aquellos que tengan aforamiento pues será el Tribunal Supremo para enjuiciar con magistrados adscritos al Tribunal Supremo para enjuiciar. Siempre, y hay una exclusión cuando el enjuiciamiento viene a atribuir a la Audiencia Nacional, véase homicidio, asesinato en terrorismo, es la Audiencia Nacional la que interviene en un procedimiento que no es de jurado precisamente. ¿Eh? No, oigo, me he quedado...
1: Sí, no, no, estamos, estamos por aquí, estamos por aquí, don José María, sí. Ah, vale. Ajustese sí, bien el, el casco. No,
5: he con una llamada telefónica que he cortado
1: porque... Ah, es que son los problemas del directo, los problemas del directo. Bueno, no, no hay ningún problema. Creo que, que Víctor tenía algo por ahí en el tintero también que preguntar. Don Víctor
4: López. Sí, yo la pregunta es sobre los delitos. Estamos hablando antes de que es competencia del Tribunal del Jurado los homicidios, pero me está viniendo ahora a la cabeza el caso de Diana Kerr, por ejemplo, que se le acusaba de eh, violación y asesinato en cuando hay delitos conexos, ya sí que no iría al tribunal del jurado, sino que iría a un tribunal con magistrados, entiendo.
5: Exacto, afirmativo.
1: Sí, o sea, bueno, que, 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 que sí, claro, ya, ya no sería, digamos, un, un, un juzgado normal y corriente, ¿no? Iría un, a, a los magistrados. No, no,
5: bueno, ya sería un tribunal, un tribunal ordinario. Ordinario. Tribunal ordinario, ordinario, porque este tiene carácter
1: de tribunal especial. ¿no? Claro, eh, claro, 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 claro. Eh, pues bueno, pues, eh, si les parece a ustedes, vamos a hacer otro pequeño alto en el camino. Eh, para luego continuar hablando pues, de quiénes pueden ser llamados al, al, al jurado eh, en fin, quién se puede librar de estas cuestiones, etcétera etcétera y bueno, pues yo he, como he dicho que traía las músicas yo hoy pues eh, he buscado otra música de, de, de una chiquita eh, que se llama Samantha eh, y que se titula Quiero que vuelvas eh, entonces, como yo quiero que todos ustedes vuelvan eh, a escucharnos y vuelvan a estar con nosotros y, y estén todo lo máximo posible con nosotros, pues se la dedico a todos ustedes. Así que vamos a escuchar a Samantha y a este quiero que vuelvas y a la vuelta, a la vuelta de volver, valga la redundancia, continuaremos hablando en, con la señoría del Tribunal del Jurado con Javier Martín, con don Víctor López, con don José María Palmero y con el servidor de todos ustedes. No se marchen que ya saben que tomo nota.
3: Quiero que tú vuelvas, quiero que me entiendas Que lo que pasó fue por una razón Ya no doy excusas frente a los problemas Escucha por favor Y es que
0: yo no sé si tú volverás a ver en mí Aquella persona que un día conociste Están escuchando Con la Venia, señoría
3: en nuestro camino Me costó Después de escuchar
1: a Samantha, Continuamos en, con la Avenida Senería continuan ustedes en Radio María Y continuamos hablando del Tribunal del Jurado Y continuamos también con nuestros eh, Colaboradores habituales Con don Javier Martín García Con don José María Palmero con don Víctor López Morillas, un servidor, y en este momento se nos incorpora don Valeriano Garcinuño, muy buenos días que andaba usted trotando por los juzgados y no podía estar con nosotros
6: Pues muy buenos días, efectivamente por aquí estamos en Alcalá de Henares pero bueno, he tenido la oportunidad de incorporarme en estos momentos así que bueno, pues sé de lo que estamos hablando, no sé exactamente qué es lo que se ha comentado o no pero bueno, disten, eh, dispuesto a hacer todas las aportaciones que mi bueno, me pero me usted entender. es un profesional, es eh. un
1: profesional con pino, así que no te tendrá problema.
3: Así que bueno, vamos a
1: retomar un poquito que nos recuerde don José María en qué punto nos habíamos quedado para que así don Valeriano refresque, refresquemos un poquito también a la audiencia y, y continuamos eh, nuestra tertulia eh, en esta mañana.
5: El punto en el que habíamos quedado era eh, analizar los requisitos para ser jurado. ...para ser miembro del jurado. Estamos hablando, Valeriano, de la ley del jurado... ...como tú sabes, eh, Ley Orgánica 5, 1995, de 22 de mayo... ...que tras una vacación legis de seis meses, pues entró en vigor el 23 de noviembre de ese año. Es decir, que acaba de cumplir 25 años. Hemos analizado ya, le hemos, le hemos criticado, la he criticado yo duramente porque a mí me parece un proceso farragoso, lento, caro e ineficaz, y hemos analizado pues eh, qué delitos son los que se comprenden, se contemplan en esta ley de, del jurado. Y vamos a analizar ahora, si os parece, los requisitos para ser jurado, pues con todas aquellas matices que, 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 que los miembros, las personas elegidas, pues se resisten a, a ser jurados, no les gusta la institución, no les gusta, pero que ahí está que es un derecho, pero también una obligación, pero eso sí que está retribuido. Así es que.
1: Pues, don que... Madriano, le, le cedemos el guante. Eh, ya ha dicho don José María, ¿qué requisitos eh, son necesarios para, para ser jurado? No sé si usted puede ser jurado, creo que no.
6: Yo no, yo no, porque una de las eh, cosas, y bueno, aquí se podría hablar mucho la verdad sobre este tema y sobre los diferentes sistemas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de jurado que es muy parecido al, al anglosajón o al angloamericano, mejor eh, dicho, eh, porque bueno, pues en principio eh, no puede haber juristas en la composición del jurado eh, si bien en España hay un matiz o sea, no se excluyen a personas con formación jurista es decir, por ejemplo, pues pueden intervenir eh, licenciados en derecho como miembros del jurado o, o de otras carreras en las que se tienen conocimientos eh, o se estudian asignaturas de derecho, trabajadores sociales, etcétera. Pero no determinadas eh, determinados profesionales, por ejemplo, abogados, procuradores, jueces, fiscales. Ahí no, ahí hay una eh, digamos incompatibilidad. O sea que pues, ninguno de los formarte. que
1: estamos hoy en esta, en esta tertulia podríamos.
6: Exactamente. Ninguno, Exactamente. ninguno de
5: nosotros. Ninguno de vosotros, por el hecho de ser abogados en ejercicio, y, y a mí me comprende, además, el ser mayor de 65 años. ¿Ajá, otro requisito? Sí. Doble, doble requisito para no poder ser miembro de un tribunal del jurado.
1: Valeriano, ¿hay alguna, alguna otra excepción? Es decir, ¿hay algún, alguna otra, algún otro requisito para, para
6: poder ser jurado? Sí, bueno, digamos que requisitos hay muchos y luego también se pueden eh, se pueden alegar cuando una persona, bueno, pues es incluida en las listas del jurado. Pero en principio hay unos requisitos que establece la ley del jurado, que son ser español, mayor de edad, encontrarse además en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, en este sentido, bueno, pues no podría... Eh, formar parte de un jurado una persona que ha sido declarada incapacitada en su capacidad de obrar o que también se le hubieran limitado sus mm, derechos políticos. Eh, hay que saber leer y escribir, lógicamente, y ser vecino de alguno de los, de los municipios que integran la provincia en la cual se ha cometido el delito, además no estar impedido física o psíquicamente o sensorialmente para el desempeño de la función del jurado. Eh, y bueno, pues eh, también eh, es preciso que no concurra ninguna de las prohibiciones, incapacidades, incompatibilidades o excusas que se contemplan en la ley eh, para ser miembro del jurado. Y, pues, por ejemplo, están incapacitados pues, los que han sido condenados por la comisión de un delito doloso eh, y que no eh, hayan obtenido su rehabilitación, también los que se encuentren simplemente procesados o acusados respecto de los que se hubiera acordado la apertura de eh, juicio oral. Eh, ¿Se prevé alguna otra eh, incompatibilidad? Lógicamente, bueno, pues. Tener y una pregunta algún que, que os, la os
1: lanzo: Una pregunta que os lanzo. Eh, si nos toca ser jurado y por algún motivo nosotros eh, no queremos eh, o no, bueno, no sé si quiere o poder, no sé cómo decirlo exactamente, ¿no? ¿hay alguna posibilidad de decir, ya, mire, yo no, no, no quiero estar en un jurado? ¿Hay alguna posibilidad?
6: Hay, hay un querer y un poder en, en estos casos. <risa> eh, querer, pues por, más, eh, por parte de muchas personas que lógicamente, bueno, pues eh, intentarán quedar excluidas de las listas de, de jurados. Eh, eh, para que se entienda un poco cómo funciona, pues podría decirse que el sistema de formación del jurado, pues tiene tres, tres niveles. ¿no? En un primer nivel, digamos que se hacen unas listas bienales. Eh, eh, un segundo nivel que sería ya cuando se incoa una causa eh, bienales en el sentido que se eh, hacen cada dos años y bueno pues las personas que por sorteo les toca pues igual que por ejemplo pues eh, para los que tienen que en las elecciones pues eh, formar parte de las mesas electorales exactamente igual no luego ya una vez que se incoa una causa ante el tribunal del jurado pues eh, allí digamos que se hace una segunda lista que en este caso incluye 36 eh, candidatos. ¿no? Eh, y ahora paso al, al tercer paso que sería también que con anterioridad al juicio oral pues habría que hacer una selección definitiva de los jurados que, eh, bueno, pues finalmente eh, van a asistir al juicio oral que son nueve y también eh, se elige dos suplentes. En el primer de estos niveles, cuando se forman las listas bienales, pues una, una vez que ya las mismas son publicadas, eh, pues se pueden hacer alegaciones con el objetivo pues, de obtener la exclusión. Eh, aunque, sinceramente, pues yo, por ejemplo, nunca me he preocupado de esto, con lo cual me encontraría ya, digamos, en el, en el segundo nivel. Tendría que alegar bueno, pues, que soy abogado en ejercicio y que, por tanto, pues, eh, no puedo formar parte de eh, un jurado, ¿no? Y luego, pues, eh, claro, eh, a la hora de, eh, digamos, elegir en ese tercer paso al que me refería a los nueve jurados titulares y los dos suplentes, eh, pues, eh, de esta lista de 36 que se había formado ya cuando se incoa a la causa, pues, eh, ahí es donde se empiezan a ver también las eh, causas de recusación eh, por motivos legales, pero también eh, sin causa. Sin causa. Esto es muy, eh, muy típico de la película americana de juicios cuando se forma un jurado. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí ¿qué es lo que vas buscando? ¿Un jurado imparcial o un jurado favorable? Pues la verdad lo que se intenta lógicamente es elegir el jurado que por lo menos a priori eh, puedes opinar que te va a ser más favorable a tus intereses y en este sentido pues eh, se pueden recusar sin causa eh, pues previó un breve interrogatorio y teóricamente ante la sospecha de que el jurado no va a ser imparcial a cuatro miembros de esta lista de 36 por parte de todas las acusaciones y a otros cuatro por parte de todas las defensas pero que como digo entiendo que se trata aquí más bien de, de buscar al jurado pues eh, más favorable eh, lógicamente no... Aquí en España y luego no estarían... Tenemos...
1: Eh, don Valleano, estarían excluidos sí. los José Marías, ¿no? Es decir, los José María Palmero, aquellos que bueno, tienen más de 65,
6: ¿no? Va, vamos a ver, podría, si José María no fuera abogado en ejercicio, eh, podría, entiendo yo... Mmm... Eh, formar parte del jurado en cuanto a que su formación jurista no se lo impediría, sino más bien el ejercicio profesional. No obstante, se podría acoger a que es mayor de 65 años, pero digamos Ajá. que esto sería una causa que más bien alegaría él para quedar fuera de la lista del jurado.
5: Exacto, exacto. Claro, hay que distinguir la, la falta de capacidad de las excusas. ¿eh? Eh, efectivamente, el requisito eh, por, eh, la falta de capacidad o la falta o la, la incompatibilidad, la incompatibilidad es el hecho de ser abogado en ejercicio, procurador, magistrado, juez, etcétera, etcétera, Delegados de gobierno, presidente de comunidades autónomas, ¿eh? Por, eh, por, miembros activos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, estos son incompatibilidades. Pero luego las excusas, las excusas, pues sí, efectivamente, ahí entraría el artículo 12, que yo me excusaría. Que a mí no me nombrarían, lógicamente, por ser abogado en ejercicio, pero yo me excusaría eh, si yo quisiera alegarlo por ser mayor de esa edad de 65 años, ¿eh? y eh, dentro de ese artículo 12 un gran cajón desastre dice aquellos los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado esto es un gran cajón desastre claro, eh, que lo tiene que, que valorar la Junta de eh, y en definitiva por pues, la decisión del magistrado de eh, de poder eh, acoger esa excusa ¿eh? o no.
1: Bueno, no sé si desde Salamanca o desde Alcalá, don Víctor o don Javier, eh, quieren añadir algo a, a este asunto.
2: Sí, yo eh, por el tema de que comentaba eh, Valeriano, del tema de que los, eh, que se ve mucho en las películas de, de Estados Unidos, de los jurados, que al final el procedimiento eh, que hay allí es un poco porque yo he le leído las novelas de Michael Conley y de John Grisham, que bueno, pues eh, tienen mucho. Es
1: un, un, un aficionado a este tema. ¿eh? <ríe> sí, es un aficionado. Soy un aficionado.
2: Eh, al final, esos procedimientos eh, hay como una fase previa al, al, a la fase oral del juicio en el, eh, que es súper decisiva, eh, al menos en el sistema anglosajón, que eh, los abogados eh, y, y por el otro lado, la acusación, el fiscal o la acusación en particular, eh, pues en, son los que, de no sé cuántos. Eh, posibles jurados, eh, creo que son o sea, muchos, 90 o por ahí, eh, van pasando, van pasando y al final eh, cada uno va aceptando los que quiere y luego eh, se también se hay como un careo, entrevistas y demás y al final, bueno, pues entre todos eh, eh, eligen al, al jurado. O sea, son los abogados y las acusaciones los que los que eligen al jurado.
5: Claro, y es muy complicado porque, fijaros, otro de los defectos de esta, de esta ley, de esta norma, eh, es que los miembros del jurado se eligen entre los vecinos del lugar en el que se ha cometido el delito. Caramba, ya empieza la película mal, ¿no os parece?
1: Pues sí, sí, porque además podemos conocer a la persona que ha cometido ese delito, eh, o podemos conocer a la víctima, en fin, a la familia, eh, la verdad que es un poco lío, ¿eh?
5: Es bueno, la... Es un defecto, otro defecto que tiene la ley, ¿eh? de los bastantes defectos, a mi juicio, que tiene esta ley. Esta ley que quiso imponerse por mor del artículo 125 de la Constitución, porque los, el pueblo tiene que participar de la, de la Administración de Justicia, porque sí, pues, pues bueno, pues, pero que luego la, la ley podía haberlo desarrollado de otra forma, un poco más objetiva y con un poco más de tecnicismo y, y, y dejado más margen a los jueces profesionales. ¿eh?
4: Yo
6: coincido con, con José María y aunque no he escuchado sus críticas anteriores, me puedo imaginar que una de ellas, pues que... Es, lógicamente, que España no es un país en el que exista una gran tradición eh, del tribunal del jurado, como puede. Ninguna, eh, ninguna. La única en, tradición, en Norteamérica. La única, la única tradición que tenemos en España
5: fue el periodo de 1931 a 1939. Es decir, la constitución de la Segunda República y los tribunales populares, tribunales de, de aquella época. La única, la única antecedente. No, hay que conocer la idiosincrasia del español, la cultura del español, la variedad regional de nuestro bellísimo territorio eh, y eso no se ha tenido en cuenta por la comisión técnica que elaboró el, la ley de, del jurado. Eh,
6: eh, una efectivamente cosa... ay perdóname
5: José María que te interrumpí sí 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 ha añadido además ha añadido además la terrible eh, presión mediática de no solamente la prensa escrita digital sino las eh, emisoras de, de radio emisoras de televisión y por supuesto en los últimos años las redes sociales bueno Fijaros cómo ya se va conculcando la objetividad del enjuiciamiento tan necesario para llegar a un veredicto objetivo, profesional, imparcial, aséptico quitaba la contaminación mediática y, y no convertir la, la ley del jurado en un reality show, en un
3: en Claro, un porque
1: eso, eso que apunta usted, don José María, eh, don Valeriano, yo entiendo que el jurado tiene que estar aislado, no precisamente para evitar eh, todo esto que dice don José María, las ¿no? redes sociales, medios de comunicación, información, etcétera, etcétera, que puedan influir de una forma negativa o positiva en la decisión final que tienen que tomar. ¿no? no sé si es así o no lo es, no sé si tienen que estar aislados o no.
6: Bueno, eh, eh, no, es, no es necesario y, y de hecho pues eh, refiriéndome a estas eh, películas eh, y a estas novelas de estos grandes escritores americanos a los que se ha referido antes Javier, pues hay muchas veces que digamos durante la marcha eh, del proceso, durante la celebración del juicio, pues el juez decide eh, aislar al, al jurado. Eh, claro, eh, efectivamente se supone que el jurado no debería estar contaminado bueno, pues por eh, estos juicios públicos que muchas veces se hacen en los medios de comunicación y que acompañados de imágenes, declaraciones, etcétera, pues ya pueden hacer que eh, los jurados tengan una impresión eh, preconcebida acerca de la culpabilidad o de la inocencia de, del acusado o de los acusados. Pero bueno, mmm, siguiendo un poco también con lo que decía José María, que no se ha tenido mucho en cuenta la idiosincrasia de, de, bueno, pues de, de cómo somos los españoles, pues efectivamente, y, y siguiendo además un sistema que es más bien pues el anglosajón, como decía antes, pues nos encontramos con muchas diferencias. Por ejemplo, en, en cuanto al sistema americano hay, hay una muy curiosa, porque eh, realmente en Estados Unidos hay dos jurados, o sea, en, en un proceso. Uno primero al que llaman el gran jurado que es el que realmente toma la decisión inicial de si una persona es inculpada o no, es decir, si se le va a acusar formalmente Exacto.
3: Eh,
6: y una vez que se ha decidido que sí entonces nos encontramos con lo que se denomina el pequeño jurado o jurado de veredicto en cambio aquí en España eh, digamos que la misión que desempeñaría este gran jurado, que es el que determina si se inculpa o no a una persona, la desarrollan los juzgados de instrucción ordinarios. La instrucción de la causa le corresponde a un juzgado de instrucción y posteriormente ya si se considera que existen indicios delictivos y que el procedimiento versa sobre una, eh, uno de los delitos. Que son, esa es la única la pues, única es la única esa es la única bondad
5: esa es la única bondad que tiene nuestro procedimiento que la decisión de imputar o no al investigado y de, de someterlo al un jurado pues la, la toma un magistrado juez eh, profesional técnico eso es la gran bondad ¿eh? eso es lo que le salva sí que no Pero la toma no, un
1: jurado un jurado como en América que la toma no, no 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 sé si anda por ahí don Víctor y si quiere añadir alguna cosita más que le tenemos ahí muy callado sí. no sé si, si anda por ahí
4: Sí, o sea yo mi pregunta es más por el ámbito laboral, si puede influir el ser elegido jurado en algo en nuestro ámbito laboral o qué obligaciones tiene el empresario para su empleado o empleada que es elegido jurado Bueno,
3: pues la el, el, eh, sí, el aspecto
5: laboral eh, Quizás Javier Javier nos puede apostillar en el aspecto laboral es una obligación legal ¿eh? como acudir a, a votar o acudir a un señalamiento judicial después eh, el secretario judicial te certifica que tú has asistido que has estado allí y la empresa tiene que abonarte darte permiso y abonarte además de la retribución que tiene el cargo de de, de jurado. ¿eh? Es una, una retribución, creo que anda por los ciento y pico euros a, actualmente, por ahí, de, por día, de, por sesión. ¿eh? Uh -huh. pero, pero Javier, creo que no lo puede aclarar. No,
2: no yo en, en este sentido, la verdad que lo desconozco, el tema de eh, la, la indemnización, por ejemplo, pero vamos, que es eso, al final la obligación a ir a trabajar, eh, pues digamos que se, se vería interrumpida por, por una cuestión legal, igual que cuando te llaman para testificar o algo, que tienes que ir por, por ley, claro, o sea... Obligatoriamente,
1: eh, tienes que asistir favor, obligatoriamente, a... Obligatoriamente, claro. Yo aquí os, eh, señores, os, quería,
6: os quería postillar una cosa, permitirme la interrupción, pero que viene muy a cuento. No recuerdo la sentencia y además es que pues, el laboral no es precisamente eh, bueno, pues en el ámbito en el que yo me desenvuelvo. Pero sí me consta la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo un despido en el cual eh, bueno, pues la empresa había despedido al trabajador como consecuencia de las ausencias laborales porque formaba parte de un jurado. Entonces se declaró nulo, es decir, con vulneración de derechos constitucionales. Claro, sí, desde luego, claro. claro, nulo, nulo de es. Exactamente.
1: Señores, nos estamos quedando sin tiempo por concluir muy, 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 muy rápidamente. Vamos a dar un salto cualitativo y, y, y hablemos un pelín de la decisión del jurado. Es decir, eh, nada, en, en, en apenas dos minutos, no sé si don Valeriano o don José María nos pueden arrojar luz de esa decisión final, ¿no? Porque al final eh, ellos son los que dicen si es culpable o inocente de, de determinados delitos. Pues mira, de yo jurados... si quieres...
5: Sí, no, a ver. Perdona Valerian, el jurado dice, el jurado establece después de estar reunido si es culpable o no culpable, y, eh, y pero tiene que además el jurado español tiene que valorar, ¿eh? valorar ese, 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 veredicto, ese dictamen. ¿eh? A partir de ahí ya es el magistrado juez el que ya sentencia. El que se toma la
1: decisión. Entonces, la, el que dice la... sentencia. Don Valeriano, que, que se le había cortado, vamos a, vamos a terminar, que nos vamos. No,
6: no. <ríe> bueno, pues yo, yo quería dar algún dato al, al respecto. Hay que decir que cuando se considera probado un hecho que es perjudicial al acusado, es necesario que de los nueve jurados, al menos siete, voten eh, a favor de declarar ese hecho perjudicial como probado y, en cambio, si es favorable, basta con el voto de cinco. Y lo mismo sucede con la determinación de la culpabilidad o de la inocencia. Pero en este sentido, y es otra de las peculiaridades que tiene nuestro sistema español, pues también hay que decir que, eh, si bien eh, es el jurado quien tiene que adoptar la decisión, en cierto modo la ley sí que le da al magistrado una serie de funciones que, desde luego, eh, nunca pueden incluir el influir de ninguna manera en cuanto a lo que es su apreciación personal sobre las pruebas, ni intervenir, por supuesto, tampoco en la deliberación y votación. Eh, pero sí que les puede hacer alusión eh, bueno, a, a, sobre eh, el resultado probatorio, por ejemplo, sobre la necesidad de considerar ilícitos eh, o, o nulos determinados hechos. Y también pues, interviene para controlar la corrección del veredicto, si eh, una vez que ya se ha producido por parte del tribunal, por ejemplo, pues, si existen contradicciones o si no se ha resuelto sobre todos los hechos o sobre todos los acusados, las mayorías necesarias. Y lógicamente también, y una última cosa, que en España este eh, veredicto no puede ser simplemente declarar la inocencia o culpabilidad, tiene que estar motivado. Tiene que tener muy una, bien, nos quedamos, muy en el, nos quedamos en la motivación,
1: don Valiano, que nos hemos quedado sin tiempo. Don Javier Martín García, desde Salamanca, que nos vamos, buenos días.
2: Buenos días, David, un placer estar otra vez aquí con vosotros y, y nada,
5: nos
1: vemos un abrazo, en el siguiente programa. Un, un abrazo, abrazo fuerte. En. Don José María Palmero, muy buenos días, que nos vamos.
5: Feliz lunes y feliz arranque de semana, ya cercana, cercana a la Navidad, ya terminando sí, claro, el que,
1: que, que la rozamos, la rozamos. Don Víctor López Morillas, nos vamos, querido. <risa> Buenos días, como siempre, un placer. Y don Mariano Garcinuño, gracias por unirse en la segunda parte del programa, que sé que está usted muy liado.
6: Pues la eh, mucha, muchas gracias a ti y a todos vosotros pues por contar contigo eh, conmigo una vez más y bueno, despedirme también en este caso desde Alcalá, aunque desde la sede de los juzgados. aquí
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias a todos ustedes. Eh, permítanme un minuto, 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 eh, saludar. Yo les saludo a todos ustedes con muchísimo cariño, pero déjenme saludar a, a una oyente de Radio María que que vive nada más y nada menos que en San Esteban del Valle, provincia de Ávila, que es la cuna de, eh, de San Pedro Bautista y se llama María nos escucha con, con mucha frecuencia así que desde aquí un saludo eh, a María a todo el pueblo de San Esteban del Valle y me permiten ustedes otra vez felicitar también al pueblo de Fontiveros porque hoy celebran la festividad de San Juan de la Cruz nos marchamos no se marchen de la sintonía de Radio María porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos así que quédense con nosotros y como siempre les digo que pasen un feliz lunes pero además si la justicia es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.
0: Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.